0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. podcast. Legendaarinen yleisurheilun Suomi-Rotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon Olympiastadinille Helsinkiin syyskuun alussa. Yleisurheilupodcast. Antti Leskinen, olet Turun Urheiluliiton yleisurheilun toiminnanjohtaja. Tulit Jyväskylästä tänne ja olet käynyt myös Helsingissä kääntymässä. Turun Urheiluliitto oli tässä joko aika sitten se suomalainen urheiluseura, joka nappasi kaikki palkinnot ja menestystä tuli. Sitten tuli tämmöinen pieni laskukausi. Mitenkä sinä tämän graalimaljan tuot takaisin menestyksen ja huippuvuodet?
1: Tietenkin urheiluseuratoiminta on tällaista hyvinkin pitkään työtä ja semmoisia pikavoitteja ei ole, eikä oikeastaan kannatakaan tavoitella. Kyllä on ihan sitä, että päivittäin jokaisen asian pyrkii tekemään mahdollisimman hyvin ja tietenkin, kun tätä urheilua tehdään urheilijoille ja valmentajille, niin tietenkin heidän asioita ajaa ja heitä tukien, niin se varmasti on aika tärkeä asia urheiluseurassa.
0: Minkälaista on urheiluseuran kulissien takainen elämä? Siihen pureudutaan tässä jaksossa. Kuuntelet yleisurheilupodcastia, Paavo studiolla Jona Haarala ja Vera Salberg. Tervetuloa mukaan. Ylesurhellu podcast, Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilu podcast, Yleisurheilu podcast.
1: Minä olen Samuli Samuelsen ja minäkin kuuntelen Ylesurhellu
2: Normaalisti alkuunnon tapana kiittää, että tulit vieraaksi. Kiitos toki siitäkin, mutta nyt tuntuu, että pitää myös kiittää, että kiitos, että saatiin taas tulla. Me ollaan oltu täällä sun työhuoneen vieressä nauhoittelemassa jo monta kertaa, niin kiva, että saatiin nyt sut myös bodyin vieraaksi.
1: Kiva oli tulla ja kiitos kunniasta näin mainekkaaseen ja laudukkaaseen podcastiin, kun pääsee, niin se on aina suuri juttu.
2: Mitäs kuuluu tänne Nurmen stadionille tässä vaiheessa vuotta?
1: Tässä on ehkä tällä hetkellä sellainen pieni Välivaihe tietenkin, koska nyt ei sille hirveän hiljaista ole, mutta hallikausi nyt pääosin takana ja kesää kohti lähdetään valmistautumaan. Että urheiluseurassa ehkä tämä maalis-huhtikuun semmoista pientä kevennystä, kun tavallaan hallikauden jälkeen ei uusia toimintoja käynnistää, vaan ne on syksyllä jo käynnistyneet ja sitten kisoissa on pieni tauko. Kerkee vähän tehdä semmoista toiminnan kehittämistyötä myöskin ja miettiä vähän laajemminkin asioita. Että semmoinen niin kuin ihan mukava, odottava tunne kohti kesää.
0: Mitä sä nyt sitten teet työksessä? Hommaksi rahaa seuralle vai vastaaksena sitä, että tämä sirkus pyörii vai ihan joka toimimies?
1: No kyllä se välillä tuntuu varsinkin, että, että semmoista hyvin, joka toimimies-tyyppistä hommaahan tämä nyt on. Että mun toiminko vaan toki, toki niin taloudesta vastaaminen ja, ja esimies tehtävät meidän pienelle tiimille, mutta sitten samalla on kyllä myöskin kädet ihan savessa tuolla urheilua koordinoimassa. Ja ja hallikaudella olin joukkojohtajana nuorten SM Hallessa ja, ja niin sen tyylistä hyvin moni, moninaista toimintaa. Tämä on aina, aina vaikea kysymys kysyä, mitä sä oikein teet, niin sitten pitää alkaa isoja listoja. No, kaik, Kaiken näköisesti hyvin, hyvin laaja toimenkuva on. Tähän asti ainakin on, on niin omassa työssä keskittynyt varsinkin siihen, että kun tehdään vain toimintaa, kehitetään toimintaa ja luodaan lisää toimintaa, että saadaan lisää väkeä mukaan, niin se on yleensä sitten myöskin auttanut taloudessa ihan hyvin, että toiminnan, pyörittäminen ja sitä vastaaminen on niin varmaan ehkä tärkein tehtävä.
0: Sitten meillä on tämmöinen pieni homma tässä Pavo Täällä on maailman huippukisat kesäkuussa Paavo Nurmi Games. Kuinka paljon se vie sun työaikaa? Siinä on myös mukana sitten naapuriseuratkin.
1: Itse asiassa varmaan minun kohdalla niin vie paljon vähemmän mun työaikaa kuin mun edeltäjän työaikaa. Raition Teija, joka tässä oli vastaavassa roolissa aikaisemmin, niin hänhän toimii ihan kilpailujohtajanakin. Mutta No Teijo oli vielä siinä hommassa ihan viime vuoteen asti vielä eläkepäiviltäänkin nyt sitten Tuomisen Mika meidän kilpailujohtajana toimiva vapaaehtoisenkilöni niin on siinä roolissa. Mun, mun rooli käytännössä on kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja ja se rooli on semmoinen sopiva kokoisten vetämistä ja t- tietenkin niinku vähän asioiden päätä katsomista, mutta en ole ihan niin kädet savessa kuin edeltäjäni niin oli, oli tässä PNG-roolissa.
0: Sun hommahan on siis haalia lisää tulevaisuuden huippu ja harrastajia, jotka maksavat lisenssin ja sen maksun. Kuinka paljon tästä Pavonurmi Games-tapahtumasta on sulle iloa? Turkua täydetään pitää aikamoisena yleisodellukaupunkina.
1: No iloa tietenkin Pavonurmi Gamesista tulee aika montakin kautta. Että totta kai se on yksi, yksi meidän tärkeä tulonlähde myöskin, mutta ehkä ennen kaikkea se on nimenomaan tämmöinen, Turun statusta yleisurheilussa lisäävä, vaikka niin kuin meidän toimitsijoiden kannalta, että, että kun on tämmöinen mahtava Paavonurmin Games-kilpailu, niin sitä kautta meidän on ehkä vähän helpompi saada sitten ihmisiä mukaan myöskin taas peruskisoihin tilastopaikappiin, kun on joku tämmöinen iso porkkana, että kun, kun on meidän, meidän toiminnassa mukana, niin saattaa päästä tämmöiseen näinkin kansainväliseen tason huippukisaan mukaan hommiin, niin se kyllä tuntuu motivoivana aika paljon meidän vapaaehtoisväkeä.
2: Sehän on tosi kiva, että on sellaisia erilaisia mahdollisuuksia. Vähän myös kehittyy sillä puolella ja toimii tosi erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa kisoissa. Et monilla paikkakunnillahan se on ehkä, että ne Kalevan kisat osuu omalle kohdalle kerran kymmenes vuodessa, jos, jos silloinkaan, ja sitten se on se paikka päästä isolle estradille, niin se on tosi kiva, että Turussa ollaan pystytty tarjoamaan siihen mahdollisuus vuosittain ja toivottavasti se just motivoikin vähän ihmisiin lähtemään. Sit.
0: Olit viime vuonna töissä, kun Turussa oli Kalevankisat ja Paavo Nurmi gamesit perettäisinä viikkoina. Oliko ne jopa samalla viikolla?
2: Samalla viikolla kaikki. Superviikko!
0: Muistatko tosta viikosta tänään mitään?
1: No joo, silloin toki Kalevankisossa oma olikin oli, oli huomattavasti isompi, mitä ainakin nykyään PNGssä. Ja sitten kun vielä ottaa siihen mukaan sen, että viikko. Kalevenkysön jälkeen järjestettiin Paavonurvin maraton täällä Turussa meidän seuran ja ECT-firman y- yhteistyönä, niin, niin tuota, kyllä muistan jotakin, mutta kyllä se kieltämättä oli se elokuu 2020 ihan, no se oli mielenpainuva.
2: Ehkä muutenkin, siis sähän olet nyt toiminut Turun Urheiluliiton yleisurheilun toiminnanjohtajana aika pitkälti tässä poikkeusajassa, niin millaista se on ollut? Kolme vuotta mulle
1: tuli nyt täyteen tässä maaliskuun alussa ja... Tietenkin siinä kerkes vuoden verran suurin piirtein sillä tavalla ilman koronaa tai muuta poikkeusta tehdä. Ja siinä, onneksi siinä kerettiin joitakin asioita, niin kuin ihan käytännön linjauksia, miten toiminnan viedään eteenpäin niin jo tehdä sen ensimmäisen vuoden aikana. Kyllä se on ollut vähän näin viimeiset kaksi vuotta. Nyt tuntuu, että ihan viime kuukausina vähän sit helpottanut, mutta, mutta ihan vielä niin kuin tammikuussakin pohdittiin kiivasti sitä, että mitä kisoja saadaan järjestää, ketkä pääsee halliin harjoittelemaan. Semmoista jatkuvaa vähän niin kuin, taiteilua siinä, että omia puolia täytyisi pitää, että urheilijat pääsee tekemään ja saadaan, saadaan pidettyä kisoja, mutta samalla kuitenkin terveysturvallisuus huomioida niin, että niin kuin, toimitaan vastuullisesti ja sillä kaikin puolin kunniakkaasti. Niin on se ollut vähän semmoista taiteilua ja kyllä tuntuu, että viimeisen kahden vuoden aikana mennyt aika paljon aikaa siihen tavallaan selviytymiseen eikä voinut ehkä niin paljon käyttää, käyttää paukkoja toiminnan kehittämiseen, mitä olisi halunnut.
0: No, sanonpa nyt rehellisesti. Tuleeko meillä nyt tulevaisuudessa pari vuoden kuoppa, jolloin urheilijoiden, huippurheilijon määrä putoaa ja taso putoaa, kun harrastajamäärä on vähentynyt reilusti?
1: No en mä usko siihen, vaan tässä nytkin nähty, että vaikka on ollut koronataukoja ja kaikki ei välttämättä päässyt halliin, hallin tai muutenkaan niin suorituspaikoille tai harjoituspaikoille, mutta sitä huolimatta kuitenkin urheilijat ja valmentajat on olleet luovia, että on keksinyt ratkaisuja, että miten autotallista rakennetaan punttisaleja ja tehdään, tehdään vastaavia ratkaisuja. En usko välttämättä, ja itse asiassa harrastajan määristäkin, niin me itse asiassa, no varmaan, varmaan isossa kuvassa Suomessa eri lajeissa ja seurassa on jonkun verran tapahtunut putoamista, mutta, mutta me ollaan ehkä selvitetty siinä mielessä hyvin, että nyt vaikka lisenssimääriä miettii, niin, niin vaikka niin viime, viime vuonna meillä oli enemmän lisenssejä kuin parin aikaisempana vuonna, että, että sille Uskon, että se on vaikuttanut vähän meillekin, mutta et niinku en suoraan näe semmoista suurta pudotusta, mikä, mikä sitten näkyy suoraan. Ja toisaalta, kun se on sama asia sitten kaikkialla, myöskin Suomen rajojen ulkopuolella. Et.
0: Puhutaan yleisurheilubuumista. Onko ihan oikeasti, näkyykö se seuratoimijalle, että Suomessa olisi jonkinlainen yleisurheilubuumi menossa? Menestystä on tullut ja sanotaan, että lajilla on hyvät katsojaluvut telkkarissa, mutta näkyykö se teille?
1: No toi on sillä aika hyvä Hyvä kysymys itse asiassa. En ole tuota nyt loppupäivässä itse ihan hirveästi miettinyt tuossa käytännön arjessa. Jotenkin se on arkista puurtamista usein, mutta kyllä se ehkä, ehkä eniten se on vaikuttanut semmoiseen yleiseen fiilikseen, mikä lajista on ihan niin kuin yleisessä mielipiteessä tai, tai sitten niin kuin median palstoilla. Et, et ei ole tarvinnut kuunnella semmoista esimerkiksi lajiliitolle ketuloa, mitä tuossa on ollut niin kuin muutamia vuosia sitten, paljonkin ja, ja sellaista niin turhan tuntusta, joka ehkä seuratyöntekijä voi turhauttaa. Et siinä mielessä ehkä, että on pystynyt keskittymään siihen lajin tekemiseen ilman sen kummempia draamoja tai niiden, niiden seuraamista, mutta jos miettii vaikka harrastajamääriä, niin laji kiinnostaa, mutta niin se on kiinnostanut kyllä oikeastaan koko ajan. Et en ole ehkä nähnyt semmoista niin kuin suurta harrastajamäärien nousua ehkä myöskään sen takia, että, nyt, on joku, että nyt, nyt kaikki haluaisi olla uusia aloittakemppisiä tai ella junniloita. Et, niin kuin, tai sitten me ei ole välttämättä hyödyntää niin paljon, mitä se ehkä voinut.
0: Mitä se on sitten tehty oikein, kun on näitä tuloksia nyt tulemaan? Tässä muutama vuosi sitten, no Suomi on pieni maa edelleenkin, ja mittakaamassa nähden oikeasti yleisurhanun suurvalta, mutta nyt on tullut siis todella vahvoja tuloksia viime vuosina. Mitä tässä on sitten tehty muutama vuosi sitten, että nyt sitten korjataan sitä satoa.
1: Tähän ei koskaan voi varmaksi sanoa, mistä se johtuu, mutta mä nyt toivon, että se johtuisi ehkä kahdesta syystä. Että et kyllä mä ainakin itse koen sen, että semmoinen niin panostaminen siihen urheilijan ja urheilijan arkeen, ehkä jopa osin näiden niin sullin perustamien valmiuskeskusten kautta, niin pikkuhiljaa menee parempaa ja, ja tavallaan on niin hyväksyttävämpää ja innostavampaa olla yleisurheilija. Ja, sitä tuetaan myöskin niin kuin henkisesti. Tämmöinen fiilis tulee urheilijalle ehkä, että on kivempi olla yleisurheilija. Mutta sitten myöskin samaan aikaan on tehty koko ajan pikkasen enemmän panostuksia ihan niin kuin arkivalmennukseen ja valmentajiin. Esimerkiksi nykyinen Sullin valmennuksen koulutuksen johtaja Jarkko Finni paljon puhuu siitä, että miten, se, miten me tarvitaan lisää valmentajia, jotka pystyy panostamaan siihen arkityöhön päivittäiseen, viikoittaiseen valmennustyöhön. Ja se on niin kuin varmasti tosi iso tekijä. Ja ja luulen, että ehkä pikkasen sitäkin, on, sitäkin kerkka on onnistuttu nyt jo kääntämään, että sekin voi näkyä jo vähän tuloksissa, että siellä on valmentaja, jotka pystyvät vähän paremmin
0: käyttämään aikaa siihen valmentamiseen. Mutta se on
1: toki semmoinen asia, mitä suuntaa pitää koko ajan jatkaa ja viedä sitä eteenpäin.
0: Että. Mä oon kuullut tarinan Jarno Koivunen. Kertoo meille yhdessä jaksossa, että kun hänen suojattiinsa hyppäsi nuorten maailman niin siellä valmentajat tuli ihmettelemaan, että miten sinä pystyt pyörittämään kahto huippu ja Hän kertoi, että niin, olen siinä sivussa päivätöissä ja sitä päivää siinä järjestelen. Otetaanko Suomessa tämä urheilu ihan vakavasti vieläkään? Nyt voit ihan reellisesti vastata, että kun olet tätä arkea näkemässä. Että onko meillä mahdollisuuksia oikeasti vaikka Norjan tai Ruotsin kaltaiseksi? Ja maksi.
1: No Aina varmasti on mahdollisuuksia, mutta kyllähän se toki, toki varmasti, tuo Jarno esimerkki on siinä mielessä aika hyvä, että muualla ihminen ei miten pystyy kahta, kahta urheilijaa tai sitten vielä muita hommia sivussa tekemään, niin hän on kuitenkin ollut niin kuin yksi niistä harvoista, jotka on kuitenkin edes osin, osalla työajastaan pystynyt valmentamaan. Vaikeita se sillä tavalla on tai vaikeampaa, kun sitten siihen pystyy aikaa käyttää. Et tietenkin tämä niin valmennuksen resurssointi on semmoinen iso. Ja vähän vaikea kysymys ehkä Suomessa. Johtuuko se siitä, että ei välttämättä niin kuin arvosteta sitä pidetä riittävän tärkeänä, vai onko tämä yhteiskunta rakenne vain sellainen, että, että varsinkaan yksilöurheilu ei tueta, tai sitten niin kuin vaikkapa seurata ei vielä osaa riittävän hyvin hankkia resursseja siihen valmennukseen. Ett, että niin kuin varmasti liittyy yhteiskunnan rakenteisiin, mutta, mutta ehkä myöskin siihen, miten on tuttu. 70-80-luvulla kun pärjättiin, Aika hyvin, niin silloinhan se oli enemmän, enemmän sääntökin poikkeus, että tämä valmentajat valmiisiin harrastukseksi ei iltaisin. Ehkä siinä mielessä se on ehkä voinut jäädä vähän päälle, että moni, moni valmentaja on ehkä niin tottunut siihen, että tästä ei mitään tule, ja sitten ehkä se ilmapiiri tullut siitä, että ei valmentamista mistä tai valmennus ei saa urheilijalle maksaa. Et siinä on varmasti niin muutos tapahtunut pikkuhiljaa, mutta se on tapahtunut aika hitaasti.
0: Voiko 70-lukua ja 2020-lukua verrata millään tavalla toisiinsa? No ei niitä enää niitä 70-luvun aikoja muistella, mutta kyllähän joskus sanotaan, että silloin tuli menestystä. Onko siellä mitään, mitä sieltä voisi poimia, vai onko maailma vaan muuttunut niin paljon? Yleensurhuperhe laajentunut merkittävästi, keihästäkin heitetään ympäri maailmaa.
1: No varmasti on asioita, mitä sieltä voi, voi nostaa. Siellä silloin on niin yksi, mikä... Varmasti on ollut semmoinen selittävä tekijä, ehkä just viitataan, mitä äsken puhuin, noista valmentajista, jotka monet valmensi ihan huippu täysin otohommina, niin ainakin siellä on semmoista intohimoa ja tunteenpaloa siihen hommaan ollut, ollut jota on kyllä edelleenkin, mutta voi kääntää ehkä sitten niinkin päin, että, että sitten nykyään, kun aletaan puhua paljon tästä valmennuksen ammattimaistumisesta ja ammattivalmentajista, niin jotta sä voit olla ammattivalmentaja, niin sun pitää kuitenkin ensiksi osoittaa se, Suunnaton kiinnostus ja intohimo siihen lajiin ja se palo, palo siihen lajiin, että ehkä sitä, sitä on opittavaa sieltä 70-luvulta.
0: Jotain kulttuurista kertoo esimerkiksi mäkihyppy. Kun katsoo suomalaisen mäkihyppyn, no ihan laji kuin yleisöllä, no yksilöllä isekin, niin mäkihyppyvalmentaja suomalaisia ulkomailla ja he ovat niittäneet menestystä. Mutta Suomessa jotenkin sitä ei ole vielä saatu. Nyt on pieni puumi tulossa, mutta Miksi Suomi ei sitten pysty pitämään näitä valmentajia? Onko se vain siis yhteiskunnallinen päätös vai kuka sen lystin pitäisi sitten maksaa?
1: Se on tosi hyvä, tosi hyvä kysymys. Ja, ja niin kuin viittasin tuossa aikaisemmin sullin linjauksiin, että sitä tavallaan on, on pikkuhiljaa sitten vaan käännetty siihen suuntaan, että on olemassa olevia tulovirtoja niin ohjataan vähän enemmän siihen valmentajuuteen ja valmentajiin, joka sitten helposti on sit taas, jos se ei saada tuloja lisättyä, niin se on sitten taas pois jostain muusta. Että tietenkin se on niin kuin vaikeita valintoja välillä, mutta varmaan myöskin se, että meidän pitää itse laina pystyä paremmin perustelemaan sitä, että miten tärkeä se valmentaja- rooli on. Se on niin tärkeä asia, että sitä pitäisi rahoittaa niin ehkä yhteiskunnan puolelta, mutta sitten samalla myöskin niin kuin yhteistyökumppaneiden puolelta, että se on niin kuin tärkeä. Sitä ei ehkä vieläkään ymmärretään ihan täysin, että miten täysin ratkaisevaa se on urheilijan kehityksessä. Minkälainen valmentaja on, miten valmentaja pystyy kehittymään ja käyttämään aikaa siihen, siihen työhönsä.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilumaanjoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa Stadikalle. podcast.
2: Urheiluseuroillahan on aika moni tehtäviä. Te liikutatte lapsia, te liikutatte myös aikuisia. Ehkä kaupunkien näkökulmasta te olette sellainen alusta, joka tarjoaa lapsille hyvän paikan harrastaa, samoin niin perheiden näkökulmasta. Ja sitten siinä sivussa pitää esialostaa myös näitä huippurheilijoita, jotka sitten etenee aina olympialaisiin asti ja pärjää sitten sielläkin. Niin miten sä itse näet sen, koeksaat se seurojen päätehtävä on jotenkin muu? tunnut tässä vuosikymmenien varrella. luuletko että se seurojen rooli on nähty jotenkin eri tavalla, vaikka silloin 70-luvulla kuin nyt? Mitä sä ajattelet tästä kaikesta?
1: Ehkä silloin 70-80-luvulla voi olla vähän niinkin, että jos lähtee ihan sieltä niin kuin lasten kasvamisesta sinne urheilijaksi, huippu asti, niin paljon enemmän vaan tuli jostain pihaleikkien omatoimisen harjoittelun kautta sellaisia 15-16-vuotiaita urheilijat, jotka olivat aika valmiita aloittamaan semmoisen huippuudellisuun tähtäväharjoittelun, jos niin vähän myöhemmässä vaiheessa. Nykyisin sitten semmoisista niin omatoimista tekemistä, ei, ei niin paljon ole, jolloin tavallaan valmennus pitää aloittaa jo paljon nuoremmasta pitäen ja, ja tavallaan seura, seuratyön pitää nykyisin vähän ehkä korvata sitä aikaisemmin itsestään tullutta liikkumista ja pihalla leikkimistä ja, ja tämmöistä niin moninaista, moninaista liikuntatoimintaa. Totta kai se, se tuo niin oman, oman haasteensa siihen huippujen kasvattamiseen, mutta en mä tiedä, en mä ehkä koe, sen se semmoinen niin ristiriita sinänsä olisi ja samalla niinkin päin, että silloin jo aikaisemmin varmaan tämmöinen niin maajoukkujohtoinen suullin valvonnisryhmien merkitys on voinut olla jopa vähän suurempi, mitä se nykyään on, että et ehkä jopa koe niin, että seuraja on otettu liitonkin toimesta pikkuhiljaa niin enemmän ja enemmän osaksi sitä seuran liiton ja Suomen yleisurheilun valmennusjärjestelmää. Et, ja suunta on vahvasti se, että niin suuria seuroja ja liittojohtoisestikin pyritään tukemaan ja kannustamaan siihen, että pyritään löytämään sen kaiken muun toiminnan lisäksi, mitä seura järjestää, niin yksilöllistä riittävän laadukasta valmennusta niille muutamille lahjakkuuksille, mitä aina silloin tällöin seurasta ihan KV-tasolle voi nousta, niin, niin tota, Järjestelmän rakentaminen myöskin huippu ajatellen niin on tärkeä seuran tehtävä ja ehkä se voi olla nykyisin jopa tärkeimpi, mitä se on ollut joskus ennen.
0: Hyvä huomio. jos äsken tajusin, että maan olen itse 76 syntynyt ja 80-luvun lapsi, niin meillähän oli pihalla jatkuvasti niitä piha-olumpialaisia. Silloin tosiaankin kisailtiin siellä pihalla ja pelailtiin ja minäkin heikompana urheilijana niin aina otettiin mukaan sinne jäälle. Mutta se on se, että se nuori uskataan sinne harrastuksiin ja lasten leikkit, niin ne pitää sopia ja aikatauluttaa, että on tämä kovin erilainen yhteiskunta.
1: Se vaatii tosiaan valmentajiltakin ihan erilaisia asioita, mitä huomioida siinä valmentamisessa, että aikaisemmin itsestään on tullut luontainen sellainen, puhutaan paljon tämmöisestä niin kuin pohja, pohjasta pohjatyöstä, joka esimerkiksi vaikuttaa siihen, että nykyisin urheilijoille voi tulla vähän helpommin vammoja on pakko huomioida semmoista vammoja ennatehkäisevätyitä siellä harjoituksessa mukana, kun aikaisemmin ehkä pystyttiin vähän enemmän keskittymään suoraan siihen, että mitä se laji vaatii, miten maksimoidaan sitä lajissa vaadittavia ominaisuuksia ja taitoja. Ehkä valmentaminen nykypäivänä myöskin on, on hieman niin kuin laajempi toimenkuva, mitä se oli joskus aikaisemmin, että on niin kuin enemmän asioita, mitä otettava huomioon. Myöskin ehkä lapset ja nuoret on vähän erilaisia ajatusmaailmaltaan ja, ja siitä, että niin kuin mitä heitä voi vaatia ja minkälaisia asioita valmentajat joutuisit kohtaamaan niin siinä urheilijoiden motivoimisessa muun muassa.
0: Tässä jakson alussa kysyin, että miten teet Turun Urheiluliitosta taas Suomen ykkösseuran ylesurheilussa sen lisäksi, että seurausa järjestää aivan mietettömän hienoja tapahtumia. Olet ollut aikaisemmin töissä Jyväskylän kenttäurheilijoissa joista tehtiin superseura. No Siellä on Yveskylän yliopisto ja liikuntatieteellinen tietenkin apuna, missä itsekin olet masterin paperit hakenut. Mutta miten siellä se temppu tehtiin? Miten siitä seurasta tehtiin Suomen johtava seura? Oliko joku päätös, että nyt meistä tulee ykkösiä?
1: Onko no, tiedä, oliko se varsinaisesti päätös, toki niinku saunaa, jota UHOA siellä varmasti oli paljonkin havaittavissa jossain, jossain vaiheessa. Että, tai, tai johtokunnan ruokailussa. <tos> Alettiin kertomaan, että miten me ollaan vuoden päästä ykkösiä ja, tai, tai jossain vaiheessa. Ja. Saatoin itse sitten siihen liittyen välillä. Ja sitten myöskin eri viimiilipite, että teitä noin helposti menee. Mutta itse aloitin tosiaan 2007 IKssa valmuspäällikkönä ja silloin valmuspäällikön roolin kuulu sitten ihan lasten urheilukoulujen pyörittämisestä toimintoja, että se oli aika laaja. käytös kaikki valmennukset liittyy, myöskin aikuisten harrastutoiminnasta oli silloin niin mun työpöydällä. Ja se lähti oikeastaan hyvin paljon vain siitä, että toimintoja pikkuhiljaa kehitettiin. Lasten urheilukoulutoimintaa, sinne lisää lapsia. Sieltä ympärivuotisiin kilparyhmiin, valmennusryhmiin, lisää porukkaa, sinne uusia valmentajia. Vähän kehitettiin maksujärjestelmää niin, että pystyttiin maksamaan valmentajille vähän parempia korvauksia. Ja, ja niin kuin hyvin niin kuin perusasioiden kautta että toimintaa vaan lähdettiin tekemään niin kuin laadukkaammin ja enemmän. Ehkä siitä sitten joidenkin, joidenkin vuosien päästä sit se rupesi näkymään jossain 16-17 vuoteen SM-kisoissa. Oli ihan j silloin alkuunkin niin hyviä yksittäisiä huippu-urheilijoita. Muun muassa itse kun aloitin, niin oli Johanna manninen pikajuoksijana ja Osku Torro, tuleva korkeisypyn Suomen ennäntysmies. Ja tämmöisiä ihan yksittäisiä huippuja oli, oli jo silloin, että kyllä meillä ei silloin ole semmoista tekemisen siinä, mutta yksi ehkä semmoinen tekijä, mikä varmasti auttoi Jyväskylän kasvuun, niin oli semmoinen selkeä valmentaja rekryvalmentajiin panostaminen. Saatiin ehkä paremmin Alueella vaikuttavat huippuosaajat myöskin sitten siihen niin nuorisovalmiuksen piiriin vaikuttamaan. Totta aina usein kysytään, kysytään että miten se niin tehtiin, mutta, mutta siinä ihan tällaisten niin arkisten perusasioiden kautta pikkuhiljaa lisää toimintaa, joka sitten myöskin tuotaloutta ja, ja sitä kautta sitten asteittain paremmin. Toki sitten itse hän nousi sit niinku Suomen ykkössä seuraavaksi mitattuna sit vasta vuosi sen jälkeen, kun mä itse oli jo lähtenyt seurasta pois. Eli, eli sitten niinku, tehtiinkö siinä jotain sitten semmoista, mistä en edes tiedä, mutta, mutta tuota, Finni Jarkko silloin siirtyi mun, mun seuraajaksi Jyväskylää. Ja tuota, varmasti niinku sen jälkeen asioita tehtiin paljon, paljon vielä lisää ja vielä paremmin. Yksi asia, sitten, joka sit niinku vuosien päästä myöhemmin, sitten, kun se toiminta olla semmoista, että se näytti laadukkaalle ja hyvälle, ja seuraa muidenkin toimijoiden niin ammattimaisemmin. Siinähän kävi lopulta sit niin, että kun henkilökuntaakin pystyttiin palkkaa pikkuhiljaa lisää, pystyttiin vähän pilkkomaan, että oli olikin vastata sitten niin kuin yli 16-vuotiaiden valmennuksesta ja siihen liittyvästä asioista, ja oli erikseen nuorisopäällikkö, nuorisopäällikkö. Nykyisin Jyväskylässä on myöskin kaikista eniten ammattivalmentajan tittelillä toimivia valmentajia, se on tavallaan semmoinen pikkuhiljaa toiminnan kautta myöskin talouden kasvua, ja on tekemään sillä toiminta toimintaa entistä ammattimaisemmaksi.
2: Onko sulla suunnitelmana nyt sitten toistaa tämä menestyksen resepti täällä Turussa, vai ootko saatellut tähän jotain ihan erilaista reseptiä?
1: No totta kai niin tiettyjä tyylisiä asioita nytkin on tehty ja se oma intohimo on hyvin paljon siellä, että siellä toiminnassa, toiminnan kehittämisessä siinä, että meidän pitää saada lisää porukkaa mukaan, meidän pitää näkyä täällä kaupungissa laina paremmin. Toki Turun Urheiluliitto lähtökohtaisesti on nyt ollut hyvin erilainen seura, kun taas mitä Jyväskylä silloin oli, et silloin niin tuntui, että Jyväskylässä kun aloitettiin tekemään, niin aika helpostikin sai sellaista niin kehitystä ja nousua. Sille, Jyväskylä ei koskaan ollut, niin ollut mikään Suomen ykkössäura lähelläkään. Tur- Turussa taas, kun se on niin, että me on oltu aivan huippuseura, Suomen ykköseurakin monina vuosina, semmoinen siihen, että jos pikkuhilä lähtee nousemaan, niin siinä ei ehkä samaa tukkaan semmoista niin selkeää positiivista kierrettä, vaan... vaan tuota, Ihmiset on enemmänkin tottunut sieltä ollaan pärjätty, nyt ihmetellään, että miksei pärjätäkään, niin se sellainen niin ja sellainen lähtökohta on erilainen, mutta kyllä se varmasti samantyyllisten asioiden kautta. Toki maailma on muuttunut 10 vuodessa, yli 10 vuodessa, että ei paljon uusia juttuja pitää tehdä, ja siihen onneksi on hyviä, hyviä osaajia monen näköiseen sumen viestintään tai mihin tahansa sitten löytynyt, mutta, mutta tuota, lähtökohta varmasti on se, että laadukkaammaksi toimintaa enemmän, niin sitä kautta sitten on mahdollisuus taas pääaukki tosi moneen muuhunkin juttuun. Mutta ilma, ilman toimintaa, niin ei varmasti hommat kehity.
0: Puhutaan jääkiekon puolella Turun palloseuralla vähän samanlaisia haasteita, että on se menneisyyden haamu. Mutta kai siinä sitten vaan pitää uusi paperi pistää pöydälle ja lähdetään rakentamaan?
1: Niin, ja tämän, niin kuin alussakin sanoin, että pitkäjänteistä toimintaa, että se, että jostain nuoresta alle 15 vuotesta kasvaa huippurheilija tai tai nyt niin vaikkapa Suomen kanssa on nuorten sarjassa pärjäävä urheilija, niin siinä menee usein vuosia, ettei et sellaista niin yksittäistä yhtäkkiä pärjätäänkin paremmin. kyllähän meillä viimekin vuonna itse asiassa sillä ei pysty katsomaan, että yksi mittari on näin kalvon maljan pisteet. Niin kyllähän me nyt sitten jo viime vuonna saatiin yli 100 pistettä enemmän kuin taas edeltävänä vuonna. että suunta on niin jo kääntynyt ihan hyvään suuntaan, mutta, mutta tota, ei tässä hetkeäkään varaa sillä laakerilla levätä, että äkkiä, äkkiä se taas kääntyy toisenkin suuntaan, jos vähän muutama vuosi tässä hohoilla.
0: No, kupliinko siellä pinnan alla tämmöisiä lahjakkuuksia, mihin olet kiinnittänyt toiminnanjohtajana huomioon, että tuolta pesee tai täältä pesee Turun No
1: onhan siellä toki, toki lahjakkuuksia, heitä vaan pitää pystyä viemään, viemään eteenpäin, tarjoamaan heille semmoinen turvallinen ja uskottava valmennuksen valmenteutumisen reitti.
0: Että tuota. Missä lajeissa on tulossa?
1: No mitä mä nyt sanoisin. Kyllä siellä, siellä on muutamia hyviä tosi lahjakkaita joita Löytyy myöskin yksi, yksi aivan huippu lahjakas, 15-vuotias ottilia, nuori, nuori ottelija nainen ja heittäjä lahjakkuuksia löytyy. Aika, aika monessa eri laissa löytyy kyllä, mutta tuota, ei nyt ehkä tässä kohtaa avata se enempää tulevaisuuden nousua.
0: Saat oot kyllä näille seuran valmentajille. Onko se koutsaamista vai sparraamista vai oletko hallinnollinen ihminen heille?
1: Se on varmaan vähän molempia, että, että hallinnollinen, joo, aika paljon, paljon sitten hyväksytään laskuja ja sillä käytännön asioita järjestellään. Mutta totta kai sitä, niin kuin, ehkä sitä jopa vähän enemmänkin, että pystyisi valmentajien kanssa juttelemaan ihan niistä valmennuksen sisällöistä. Ja toki koen, koen niin, että niin kuin itse ole, mun rooli ei ole edes olla se, joka joka tietää kaikista kaiken ja osaa asioista. kertoa kaikille, miten asioiden pitäisi tehdä. Vaan ennemminkin mun rooli on, ja niin kuin seura- seuratyöntekijöiden rooli on yleensä muutenkin se, että me, me mahdollistetaan valmentajille kohtaamisia, joissa päästään kehittämään, jakamaan ajatuksia. Mahdollistetaan koulutusta, erilaisia tapoja kehittyä valmentajana. Että niin kuin en koe niin, että, että itse olen se, jolla on se suurin tieto ja se siirtämällä muille. Yhtäkkiä muut onkin parempia, vai enemmänkin se on sitä tavallaan mahdollistamista siihen, että valmentajat voi kehittyä ja sitä kautta niin kuin saadaan paremmista, parempaa urheilua aikaiseksi.
0: Missä vaiheessa yleisurheiluseurassa ruvetaan huomaamaan, että nyt meillä on tässä lahjakkuus esillä ja hän ruvetaan panostaa enemmän ja missä vaiheessa on sitten sitä out ilmiöitä Palvelussahan se on aika julmaa, kun tullaan tiettyyn ikään ja niin sanotaan, että kiitos, hei, voisit mennä ehkä toiseen seuraan ja siellä ehkä viihdyt paremmin.
1: Tokihan niin kuin yleisurheilu on... On sellainen laji, ja ehkä yleisölohdun tietyt lajit, varsinkin jos mitetään tämmöisiä nopea solukkua vaativia hyppylajeja niin kyllä heistä aika nuorena näkee, että kenestä voisi tulla, kenellä voisi olla semmoinen riittävä geneettinen ja, ja niin myöskin toisaalta taas semmoinen innostus siihen harjoitteluun ja lajiin. Mutta varmaan se sitten siellä niin 15 ikävaiheen molemmin puolin sitten alkaa, alkaa niin näkyä, että kenestä sitten niin oikeasti voi tulla semmoinen niin vähintäänkin Kalevan kisatason kärkiurheilija ja siellä vaiheessa sitten alkaa myöskin ne ehkä vähän 15 jälkeen, jälkeen semmoiset niin yksilöllisten tukitoimien, valmennustukitoiminnan rakentaminen urheilijalle, mutta, mutta toki sitä ennen jo niin ehkä tärkein, tärkein asia, mitä seura voi tehdä jo alle 15-vuotiaiden urheilijoiden kohdalla, niin saada se oma valmennus, sen urheilijan, urheilijoiden valmennusvalmennusryhmät sellaisiksi, että siellä on oikeasti niin laadukkaat valmentajat. Ja ehkä vähän pitää katsoa sitten sillä tavalla, että, että ne ketkä, kenestä nyt näyttää, että että tässä olisi hyviä tyyppiä, niin sitä ainakin heille tarjota semmoinen mahdollisimman hyvä valmennus. Että se, että sehän tässä meillä on lajissa aika haastavaa, että meillä on kuitenkin lajin sisällä monta eri lajia. Valmentajalta vaaditaan aika paljon ja ollaankin siihen suuntaan ehkä vielä enemmän missä määrin menossa, että siellä jossain jo jossain 13 vuoden jälkeen 14-15 sarjassa niin vähän pyrittäisiin ryhmiä jakamaan niin, että te ollaan vähän vähintäänkin sillä niin lajiryhmä painotetuissa ryhmissä, että päästään vähän, vähän jo oikeasti siihen suuntaan menemään valmennuksessa, joka sitten sitä tiettyä urheilijaa auttaa kehittymään siinä omassa lajiryhmässä ja lajissa. Että kuitenkaan monipuolisuutta unohtamatta, mutta me vaaditaan paljon valmentajia, paljon eri lajien osaajia, ja, ja se on välillä sitten, kun samalla pitää myöskin tuoda isoa massaa ylöspäin, pitää kaikki mukana, meidän pitää kuitenkin huolehtia sitten harrasta ja määrästä, niin se on semmoista jatkuvaa työtä, että mistä me löydetään ne valmentajat, ketkä pystyvät käyttämään siihen riittävästi aikaa, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin hyvin pitkälle meidän valmentajat, 90-prosenttisesti on vähintäänkin niitä otovalmentajia, mitkä sitten työpäivän jälkeen tulee sitten valmentamaan. He, heidän tyyppisiä me tulee aina tarvitsemaankin, mutta niinku lähdekkaiden urheilijoiden ja parhaiden valmentajien kohtaaminen, sen mahdollistaminen on semmoista niinku ihan, ihan ydinjuttua.
2: Sä vähän sanat suustani, nimittäin olisin kysynyt tästä. Yleisurheilussahan vapaaehtoiset alkootyö on aika vahvasti meidän perimässä, niin mistä niitä valmentajia löytyy ja löytyykö niitä jatkossakin, miten sä sen näet?
1: Se on sellainen aika niinku olemassaolon ehtoon ehto liittyvä kysymys, että jos meillä ei ole niitä valmentajia jatkossa, niin silloin meillä ei ole kyllä niin urheilijoitakaan. Toki sitten niin, meilläkin on strategian tavoitteena se, että me saadaan ammattivalmentyyttä lisättyä. Ja kun sitten osa jo on täysin valmentaja, tekee sitä hyvin pitkälle sitä intohimosta ja halusta viettää ne illat siellä hallilla vaikka perhekin ehkä olisi siellä kotona, mutta kuitenkin monet valmentajat sinne tulee, niin, niin se on aika ta- pientä sit siinä, että miten me tällä niin ammattivalmentajuudella tai, tai palkatulla seurahenkilökunnalla niin pystytään sitten jotenkin sille yhteistyössä viemään eteenpäin molempia, eli sitä vapaaehtoispuolta ja sitten tavallaan sitä ammattivalmentajuutta. Et joskus on käyttänyt semmoista termiä tai, tai sanontaa, että, että aina kun seuraan palkataan joku ihminen johonkin rooliin, niin vaikka se nyt sitten olisikin valmentaja, niin jollain tavalla tämän valmentajan pitäisi pystyä sitten niin joko tukemaan tai jollakin tavalla niin myöskin hallimaan lisää sitä siihen. Et se on niin hirveän tärkeä rooli seuran jokaisella tekijällä. Että Meillä ei ole vain tällä hetkellä oikein varaa siihen, että me keskitytään ammattilaisena johonkin tiettyyn spesifiin omaan rooliin seurassa, vaan meidän pitäisi olla omalla panoksellamme lisätä sitä vapaaehtoisuutta myös. Se on tavallaan se vapaaehtoisten etsiminen on ihan niin kuin täyttä työtä ja, ja tuota, se on se, mihin mä aika paljon työaikaa myöskin käytetään.
0: Yleisurheilupodcast. Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, Saamuelsson, Raitanen, Sinä, Minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon kisoissa ja syyskuussa maaottelussa Stadikalle. Yleisurheilu Yleisurheilupodcast.
2: Miten sä itse olet aikanaan päätynyt tälle polulle? Sun oma taustahan on kestävyysjuoksun puolella, aika vaan...
1: Itse aloitin 2007 seurassa. Minun oma juoksuura oli siinä sit ehkä vähän taitos taitoskohdassa myöskin, koska en ole päättänyt, että nyt lopetan, vaan se sitten vähän niin kuin jäi. jäi ja tota, olin aloittanut seurassa Jyväskylässä valmentajana vähän siinä 2006 vuoden puolella. Sitten vaan sattui sillä tavalla minun kannalta sopivasti, että seuran silloinen valmennuspäällikkö Miska Viiri, oli päättänyt irtisanoutua ja, ja sitten siirtyä muihin haasteisiin. Ja tämä IK-valmennuspelkan tehtävä tuli auki ja itse sitten just samaan aikaan sattuin valmistumaan liikunnalta. Niin päätin sitten hakea ja jostain syystä sitten minut siihen ilman minkään kokemusta seuratoiminnasta valittiin. Että, että se oli semmoinen niin hyvä sattuman kauppaa varmaan, että osui, sopivaan aikaan paikka auki ja sitä sitten hain. Toki silloin, silloin kun liikunnalla opiskeli valmennusjoteistaja sopii pääaineena. Sitähän oltiin lähes seuraan tekemään nimenomaan niin maista huippuurheilua. Nyt perkulle, nyt ruvetaan panostamaan tähän valmennuksia ja Kyllä, se sitten niin kuin äkki kävi kyllä selväksi, se, että jotta sen seuratoiminnan voi hoitaa hyvin, niin sitä työmaata on sitten niin oikeasti sieltä lasten urheilukolusta ihan moni näköisiä hommiin. Että kyllä, se niin kuin äkkiä sitten karissa sellaiset luulot siitä, että tässä nyt ollaan semmoisessa kamuorisessa huippuurheilumaailmassa. Vaan <töksyä> ki- ki- sitten, niin ensimmäisenä työ- työviikkoina lähti etsimään syksyn urheilukoluun ohjaajia ihan tavallaan nollista ja, ja niin kuin, totta, onneksi siinä oli vähän niin otopohjaista urheilukoulu vai tämän tyyppistä apuna, mutta, mutta tota, semmoinen nopea, nopea oppikoulu siihen seuratoimintaan tuli, että et, tota, lähti ihan kädet tosi perusjutuista liikkeelle.
0: Ja pitäisikö nämä huippuurheilijat sitten niputtaa yhteen, että hyppää se hyppy kaupungissa ja pikajuoksut pikajouksu kaupungissa?
1: Niin, tämä on, tämä on tuota, sellainen asia, jota, jota niin Suomen urheilu on olen tässä jo viime vuosien aikana myös valmennuskeskusajattelun kautta vähän tähän suuntaan pyrkinyt viemäänkin, viemäänkin asioita. Ja ehkä tässä keskittämisen niin kuin Suomessa voi tulla vähän vastaan se haaste verrattuna vaikka johonkin Hollantiin, jossa tätä keskittämistä on tehty tosi paljonkin. Että Suomi on aika isomaa ja se, että niin kuin lähte- on, lähteekö sitten yläkouluiässä tai lukio- lukiovaiheessa toiselle puolelle Suomea harjoittelemaan johonkin keskukseen, jos on ainut paikko, jos tarjotaan jos sit kuitenkin voi olla sillä omassakin paikassa niin oikeasti hyvä valmentaja olemassa, niin, niin nämä on sellaisia kysymyksiä, mitkä, mihin ei välttämättä aina ole oikeita vastauksia. Mutta siinä mielessä joo, että tämä keskittäminen on kuitenkin yksi iso mahdollisuus sille, että me pystytään tätä ammattivalmentajuutta esimerkiksi kehittämään tai urheilun tukipalveluita kehittämään. Et jos me, Kun resursseja keskitetään, niin niillä pystytään saamaan johonkin asioita vähän paremmin, ei täydellisesti mutta paremmin. Ja se on varmaan se Suomen, Suomen tie, että jollakin tavalla tätä keskittämistä tehdään. Ja, mutta jotenkin itsekin olen aistinut sen, että ehkä se tavoite ei välttämättä olekaan ihan täydellisesti se, että kaikki pikajuokset johonkin yhteen paikkaan, tai, tai se syppää Turkuun Jarno Koivuselle, tai tämän tyyppisesti, vaan, vaan on vähän tämmöistä niin kuin välimallia, hybridimallia tavallaan myös tässäkin, ja toisaalta ehkä meidän pitää myöskin Suomen kokoisessa maassa pyrkii katsoa aika yksilöllisesti lahjakkuuksia asioita ja pyrkii räätälöimäänkin osittain, osittain niitä, mutta mut olen keskittämisen kannalla, mutta sillä tavalla niinku, järkevissä suhteessa.
0: Joskus kuulee puhuttavan, että yleisurha olisi tämmöinen Suomessa, vähän niin kuin pesäpallo, mutta se taitaa olla illuusiota.
1: Kyllä se varmaan niinku, nykyisellä alkaa vähän olla. Ei siitä kyllä montakaan vuotta aikaa taaksepäin ole, kun vielä puhuttiin, että tänne menestyjät tulee maaseudulta ja... Ja isojen, isojen kaupunkien seurassa tulee semmoisia kohtalaisia pikajouksia, mutta ei oikein niin muita. Ehkä tämä on se, onko siinä taustalla sitten kaupungistuminen, vai onko siinä ehkä se, että isommat seurat pikkuhiljaa kehittyvät ja ammattimaistuu. Varsinkin kun samaan aikaan ehkä sitten pienempien kaupunkien, pienempien paikkakuntien seuralla on voinut tapahtua vähän sitä, että jotkut innokkaat, vapaaehtoiset puuha, henkilöt tai, tai to, to, toimihenkilöt seurassa, niin alkaa vähän niin olla sitä katoavaa kansanperinnettä. Niin ei tietenkään täysin ja ei pitää ei pitä niin yleistää, mutta, mutta niin siihen verrattuna, mitä joskus aikaisemmin on ollut. Ja ehkä jos miettii jotain, niin Suomen niin kuin menestyslajeja, vaikka jotkut heittolajit, niin sellainen laaja taso on pudonnut. Ehkä kestävyysyöksukin vähän samantyyppinen, sellainen tyypillinen maaseudun laji niin on pudonnut. Ja se johtuu aika pitkälti varmaankin siitä, että niistä maaseudun seuroista ei enää tukkaa niin laajasti sitä porukkaa, mitä joskus ennen on tullut. Isommat kaupungit ehkä on pystynyt vastaamaan siihen vähän paremmin, ja nytkin jos miettii ihan arvokiso- joukkueiden urheilijoita, niin kyllä niitä huippuja tulee entistä missä määrin myöskin niin kuin isojen kaupunkien seurasta, tai sitten niin, että on tullut seura- kaupunkeihin opiskelemaan akatemian ympäristöä sieltä. Siis miettii vaikka Lotta Kemppinen, just mitä mainittu, Tampereella monia, monia hyviä urheilijoita, ja vaikka Jyväskylässä myös. Niin. Kyllä se on vähän kääntynyt, kääntynyt siihen, että, ja, ja toisaalta sitten se voi kääntää tämä asia myöskin niin päin, että niin yleisurheilun kehittymisen kannalta niin isojen kaupunkien seurojen onnistuminen on äärimmäisen tärkeää niin lajin hyvinvoinnin kannalta. Että totta kai me voidaan niin toivoa ja ajatella, että niin 200 seuraa Suomessa parantaa yhtäkkiä toimintaa, mutta se ei ole välttämättä ainakaan niin mitenkään systemaattisen työn, työn tulosta siinä kohtaa. Mutta niin ja ehkä se on yksi syy myöskin siihen, miksi, miksi Suomen Urheiluiluittakin on ottanut kärkiseuroja enemmän ja enemmän tavalla mukaan kehittämään toimintaa ja, ja myöskin niin, että urheiluitto tukee seuroja tässä huippuurheilun tekemisessä myös.
2: Tähän loppuun olisi kiva kuulla vähän vielä, että miltä näyttää yleisurheilun toiminnanjohtajan työpäivä tai viikko? Mitäs sä niin, yleensä puuhailet?
1: Päiviä on niin paljon erilaisia, kuin, on, kuin päiviä ylipäätään on olemassa. <laughs> <laughs> Mutta aika usein se voi mennä niin, että riippuen vähän siitä, että onko, onko tulossa illalla joku kokous. Meillä voi olla nyt vaikka kilpailutoimintaan, kilpailuvaliokuntiin liittyviä kokouksia, tai sitten meillä voi olla valmentajien palavereita illalla. Että se vähän, et tunko sitten heti aamukaisilta, vai jos tiedän, että mulla menee päivä kahdeksan illalla, niin voi olla tunkivasta kympiltä töihin. Paljon sähköpostivastailua, arkisten asioiden hoitamista, puheluja tulee jonkun verran valmentajien. Ja nyt on myöskin tämä oma toimiston tiimi vähän kasvanut, niin päivittäin sparrailen, juttelen meidän oman, oman tiimin kanssa. Sitten aina se, että onko, onko kyseessä sitten kilpailukausi, ollaanko harjoituskaudella riippuu aika paljon, että onko kilpailuihin liittyviä, Kilpailujärjestämiseen liittyviä asioita, vai onko sitten SM-kisarreissujen järjestelyihin liittyvää tekemistä. Että se, mihin varmaan niin pyrin ja yritän keskittyä koko ajan enemmän ja enemmän, että niin säilyy se fokus myöskin siellä, että joka päivä ainakin tiettyinä päivinä viikossa ottaisiin aikaa siihen, että jotakin tiettyä asiaa kehittäisi ja veisi eteenpäin ehkä jotain uutta juttua. Eli helposti se menee vähän välillä siihen, että on paljon rutiineja laskujen hyväksymisestä tai ihan monista muista pienemmistä asioista. Et se helposti menee vähän niin kuin sellaiseen puuhasteluun, mutta pitää vähän välillä muista, muistuttaa itseensä siitä, että nyt on toi tehtävä tämä kutsu tähän valmentajapalaveriin tai, tai sitten tämän uuden, uuden jonkun urheilijoiden tukipalveluihin liittyvän asian kehittämiseen, että, että, tota, että aika löytyy myöskin siihen, eikä vain jumitus siihen semmoisten arjen napputoiden
0: pyörittämiseen. Antti Leskinen, mikä yleisurheilussa on parasta?
1: Yleisurheilussa on parasta semmoinen fiilis silloin, kun urheilija onnistuu tai, tai vaikka joku kisajoukkue, seurajoukkue, SM-kisoissa, SM-viesteissä tai jossain muissa SM-kisoissa kokee semmoisen niin kollektiivisen onnistumisen riemun ja kaikilla on sillä porukalla tai yksityisillä urheilijoilla semmoinen oikein hieno mustakieltainen fiilis tai, tai mikä seuraa nyt milloinkin on kyseessä. Mutta itse koen sen, että paras fiilis tulee niistä, kun olla joukkueena jossain ja on nyt niin sitten lapsia tai nuoria tai aikuisia ja koetaan semmoista yhteishenkeä ja yhteistä onnistumista urheilijoiden kanssa ja itse, itse nautin siitä kaikista eniten, kun saan olla mukana vaikkapa Kalavankin joukkueessa joukkuejohtajana tai, tai jossain muussa kisassa auttamassa urheilijoita. Niin se on ehkä se tämän työn suola.
0: Kiitos Antti, kun tulit Yleensurhallupodcastiin. Kiitos. Yleensurhallupodcast. Yleensurhallupodcast.